0: Vous écoutez « Sex Powerment. un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Dans cette série d'émissions, cinq associations donnent à entendre des réalités multiples sur ces questions.
1: La promotion de la diversité au sein de toutes les catégories socioprofessionnelles est une évidence pour lutter contre la xénophobie et l'intolérance. Elle s'accompagne nécessairement d'une remise en question de la culture professionnelle des organisations. Dans cet épisode, nous avons fait le choix de prendre en compte les croyances religieuses des intervenantes, notamment sur la question de l'avortement, et d'aller à la rencontre de la culture et la religion de l'autre, sans jugement. Mesdames, bonsoir. Nous vous recevons dans le cadre des podcasts Sex Sexpowerment. Euh, alors d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter Dorothée
2: Mbouyichinsa Oui, bonsoir, je m'appelle Dorothée, euh, je suis éducatrice et euh, je travaille euh, en tant qu'éducatrice depuis à peu près 5 ans. Et là, ça va faire 4 ans que je travaille dans un lycée avec des primo-arrivants, dont certains réfugiés aussi.
1: Anne-Sophie Gomez-Alexandre
0: Oui, bonsoir, mon nom est Anne-Sophie. Je suis psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. J'ai fait ma formation à l'université à Liège et euh, j'ai travaillé pendant un an et demi dans un lycée, aux côtés de Dorothée notamment. Et voilà.
1: Euh, Luxembourg, euh, c'est un pays d'immigration. Donc on le sait, euh, avec 45% de résidents qui sont non luxembourgeois. Et cette proportion, bien sûr, elle est visible aussi à l'école, avec 28,5% d'élèves étrangers dans l'enseignement secondaire classique et 48% dans l'enseignement secondaire général. Et à côté de ces statistiques, euh, il existe ce qu'on appelle aussi les classes d'accueil, euh, qui prennent en charge les élèves nouvellement arrivés à travers la CASNA, la cellule d'accueil scolaire pour élèves nouvellement arrivés, on les appelle aussi les primo-arrivants. Avec Dorothée, euh, nous allons parler des défis liés au rôle de genre que rencontrent les éducateurs et éducatrices qui encadrent des élèves primo-arrivants. Et avec Anne-Sophie, nous allons parler de ce qui se joue au niveau psychologique chez les élèves quand les valeurs ethno-culturelles qui soutiennent leurs croyances sont bousculées. Alors peut-être pour commencer euh, une définition. Anne-Sophie, puisque la notion de norme renvoie à la notion de valeur, qu'est-ce qu'une valeur
0: Alors, une valeur, selon VAR euh, et AMER, constitue euh, une motivation transsituationnelle, organisée hiérarchiquement et qui guide la vie. Donc, ça veut dire qu'elles ne sont pas directement observables, mais elles se manifestent à partir de nos perceptions, nos attitudes, nos choix, nos comportements, nos jugements et nos actions dans le monde. Dans ce sens, elles, guide à, euh, pardon, elles aident à répondre à la question pourquoi nous agissons comme nous agissons dans le monde et à comprendre ce qui est important pour une personne et ou pour un groupe social. Donc, euh, ce sont plutôt des représentations euh, d'idéaux qui servent de critères de référence, euh, d'appréciation et de jugement. Euh, et il est important de dire qu'un groupe social euh, a besoin de valeurs car ces valeurs-ci vont contribuer à... Euh, à, à maintenir la structure du groupe. Il se base sur les valeurs.
1: D'accord. Euh, alors, si je te comprends bien, les valeurs, elles sont euh, essentielles, primordiales pour comprendre, en fait, le comportement d'une personne, euh, d'une culture différente.
0: Tout à fait, oui. Euh, selon la culture, euh, nos représentations peuvent changer et... Euh, c'est vraiment basé sur ce qui est important pour une personne. Euh, donc, on peut avoir des choses qui sont importantes pour un individu et on peut avoir d'autres choses qui sont importantes pour un groupe social. Voilà. Donc, euh, parfois, on peut être euh, en concordance comme parfois on peut être en, en, comment, en dissonance un peu avec son groupe social ni auquel euh, on sent qu'on qu doit appartenir pour X raisons, par exemple. Mmh. Et l'inverse
1: aussi. Mmh. Et euh, ça, ça me fait penser aussi que, euh, du coup, les valeurs, elles sont déterminantes pour l'établissement des normes de genre.
0: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu entend par normes de genre euh, Donc, tout d'abord, ce sont des normes qui sont transmises euh, dès l'enfance, donc euh, avant tout par les parents, la famille, l'école, et voir aussi le groupe social, euh, de, par exemple le groupe de pères c'est-à-dire des enfants de même âge ou des adolescents de même âge, et euh, qui se reflètent dans les comportements et les relations interpersonnelles, ça veut dire des relations qu'on a vis-à-vis d'autres. Euh, L'éducation des comportements typiquement associés à un rôle de genre, donc femme ou, euh, ou euh, homme, pardon euh, est encore actuelle à ce jour, et les enfants qui ne les adoptent pas sont souvent corrigés, voire sanctionnés, pour, entre des grands guillemets, pour leur bien, euh, mais qui est un bien en fait qui est défini par, par autrui ou par la société. Donc, on parle justement de règles fixées à l'avance euh, qui sont soit explicites, soit implicites. Euh, et euh, donc, ces normes-là sont pour moi le prolongement des valeurs. Donc, euh, elle se base notamment sur les valeurs. Donc, oui, effectivement, je dirais que les valeurs sont déterminantes dans l'établissement des normes, des normes de genre. Mmh.
1: Dorothée, est-ce que les valeurs sont importantes dans ta posture professionnelle en tant qu'éducatrice
2: Alors, c'est une très bonne question, et je dirais que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque établissement, chaque institution a un concept qui véhicule certaines valeurs. Et euh, étant donné que je représente l'école dans laquelle je travaille je dirais que je suis le panneau publicitaire des valeurs du concept de mon lycée euh, ce qui est aussi à remarquer ce que j'aime bien chez moi au travail c'est que on a des éducateurs qui viennent euh, de différentes euh, pays donc c'est à dire moi je suis africaine on a une portugaise on a une autre euh, on avait une autre qui était yougoslave donc on avait un peu de tout et euh, ce qui faisait que les, les élèves ils s'orientaient justement à dans les pays dans lesquels ils venaient en fait et euh, c'est très intéressant parce que chez moi il y a les africains qui viennent parce qu'ils savent que on a les mêmes valeurs euh, il y avait aussi les musulmans qui viennent aussi des fois par mois chez moi parce que euh, je m'intéresse beaucoup à ce qui est la foi donc je peux discuter avec eux voilà sur ce qui est foi je comprends certaines choses euh, étant donné que je suis chrétienne euh, et voilà euh, le christianisme et euh, euh, l'islam ils ont certains points en commun donc ce qui fait ce qui fait que on dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent donc euh, du coup c'est c'est quand même assez intéressant mais ce que je dois aussi noter c'est que des fois il y a une certaine euh, un certain conflit certaine dissonances entre euh, euh, mes valeurs parce que dans les valeurs de 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 l'établissement il y a les valeurs internes et les valeurs externes quand je dis les valeurs euh, internes ce sont les miennes et puis il y a les valeurs externes, ceux de l'école et euh, du coup on a certains élèves qui viennent avec des cas d'avortement et euh, mmh. ça par contre euh, c'est trop pour moi alors euh, je délègue cela je prends l'élève, je l'accompagne vers la personne apte à cela donc euh, c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a des valeurs dans les valeurs
0: mmh.
1: c'est intéressant de voir aussi et que, que euh, on, a, on a tous nos limites et que euh, tu as pu aussi euh, trouver une solution euh, pour cet élève en sachant que tu n'allais pas aller contre tes propres limites mais euh, que tu allais quand même enfin euh, respecter euh, le, le désir de de l'élève en fait hein. mm -hmm. donc euh, ouais c'est
2: ce qui est aussi intéressant c'est que il voient que on ne sait pas tout on ne connaît mm -hmm. pas tout et il y a certaines mm -hmm. choses qu'on n'arrive pas à faire donc ça leur montre aussi que personne n'est parfait et qu'on a droit à des fautes et aussi qu'on peut chercher des solutions ailleurs. Et c'est ça qui nous rend un peu plus humain et pas euh, euh, professionnel. Tout est bien, tout est carré, tout est parfait.
1: Mmh. Voilà. Euh, Anne-Sophie, tout à l'heure, je te voyais hocher de la tête <rire> quand Dorothée parlait. Euh, je crois que c'était par rapport euh, au fait que chaque élève allait aller chercher chez euh, l'éducateur qui euh, était du même pays que lui pour, pour parler de certaines choses qu'il n'aurait pas pu aborder avec euh, d'autres éducateurs
0: Oui, oui. Euh, J'ai je, hochais je, je la tête par rapport à, à ce que Dorothée disait euh, en lien avec des euh, élèves qui viennent vers le professionnel auxquels ils peuvent aussi parler leur langue maternelle. Et donc... Euh, comme j'étais la psy, la seule psy qui parlait portugais, <rire> qui comprenait l'espagnol, qui parlait euh, aussi euh, le français, etc. Euh, J'avais beaucoup d'élèves, justement, qui venaient du Portugal, du Brésil, et qui étaient contents de, de pouvoir parler leur langue maternelle, en fait, avec moi. Euh, et donc, du coup, ils utilisaient euh, certaines expressions que je comprenais, mmh. euh, certains mots aussi qui étaient très euh, familiers euh, et que je comprenais aussi et qui qu n'avaient pas forcément une traduction aussi en français par exemple et du coup ça, ça crée le lien, ça crée le, le rapprochement thérapeutique et euh, le travail on, on en voit beaucoup facilité. Euh, et voilà, je, 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 je suis la tête par rapport à ça <rire>
1: Euh, D'un autre côté, euh, pourquoi, euh, Là, je, je m'adresse à toi euh, Anne-Sophie, pourquoi est-ce que euh, l'éducation à la vie affective et sexuelle est importante pour les jeunes
0: Alors, l'adolescence. L'adolescence est une phase où on se pose beaucoup de questions, euh, notamment sur euh, c'est quoi la sexualité, euh, comment ça marche, les règles. C'est quoi les, les spermatozoïdes? Donc j'utilise vraiment des mots euh, qu'on entend, euh, qu'on qu peut entendre en tant qu'ado et qu'on qu n'a pas forcément d'image euh, à quoi se rapporter, auquel' c'est rapporté. rapporté. Euh, donc du coup je trouve que l'éducation à la vie affective et sexuelle euh, peut apporter justement des réponses à ce type de questions, euh, mais aussi et surtout à euh, soulever des tabous. Et euh, à démystifier certaines croyances liées euh, au corps physique, qu'il soit homme ou femme, au, euh, à l'acte sexuel. Je pense notamment à tout ça, euh, euh, l'illusion qui, qui est véhiculée aussi dans, dans la pornographie par exemple. Euh, mais aussi euh, à la qualité d'une relation amoureuse. C'est quoi avoir une relation amoureuse saine est Comment est-ce qu'on fait en sorte de la maintenir et, euh, et là, euh, je me rapporte justement à la communication constructive, non violente, à l'écoute, au respect de, de soi et de l'autre. Donc euh, voilà, euh, pourquoi l'éducation à la vie affective euh, et sexuelle Parce que justement, elle se base sur des, euh, des, des euh, éléments objectifs et aussi sur la science qui a été, euh, qui a été, enfin. Qui a été étudié scientifiquement. Et, euh, et pour ça, euh, je, je, je donne ici deux associations qui, qui euh, euh, se prêtent à cela, notamment le CESAS, euh, donc C-E-S-A-S, c'est le Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle, qui a le but de promouvoir euh, une santé affective et sexuelle au niveau national. Et à travers l'information, la sensibilisation et la formation, justement, c'est ouvert à toute personne, euh, à tout âge aussi. Et euh, il y a aussi le planning familial qui propose euh, notamment des euh, cafés santé. Et euh, ce sont des ateliers qui sont réservés euh, aux demandeurs de protection internationale, voire des bénéficiaires de protection de, nationale. Ils font des ateliers pour euh, les femmes, les hommes et les adolescents. Euh, gratuitement, donc euh, voilà euh, mmh. si ça peut intéresser euh, puis euh, je je conseille cette éducation non seulement aux gens euh, non seulement aux jeunes, pardon mais aussi euh, aux parents euh, qui peuvent être parfois dépasser mmh. par les questions que les jeunes peuvent se poser euh, et voilà je, je conseille vraiment à toute personne qui se pose des questions par rapport à la vie
1: affective et sexuelle. Mmh. Donc c'est important pour tout le monde en fait, mmh. mais c'est d'autant plus important pour les jeunes qui rentrent dans une période où justement ils se posent plein de questions et, euh, et ils n'ont pas les réponses en fait aux questions oui. qui se posent, mmh. et où euh, il peut y avoir des, des risques aussi euh, oui. pour eux par rapport à les gross... aux grossesses non désirées, euh, Ou aux violences sexuelles, aux violences sexuelles oui. etc. Alors, est-ce que, Dorothée, euh, est-ce que tu ressens une nécessité d'éducation euh, sur les normes de genre pour les jeunes
2: Alors, je pense qu'avant de pouvoir répondre à cette question, il faut d'abord que je nous mette dans le contexte, c'est-à-dire euh, le public cible que j'ai, ce sont des gens de, différentes, euh, euh, de différents pays, donc on a des Syriens, on a des Érythréens, on a des... Euh, enfants qui sont euh, des pays lusophones, c'est-à-dire dans les pays africains qui parlent le portugais, on a on a un peu de tout et étant donné qu'on a des primo arrivants, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui viennent d qui sont arrivés dans le pays hier par exemple. Donc ils sont pas longtemps dans le pays, c'est-à-dire qui viennent avec leur éducation, des normes et des genres et ce qui se passe c'est qu'on arrive sur un clash, sur un choc culturel et ce qui crée des fois des incompréhensions, des malentendus, des frustrations euh, parfois. Et euh, du coup, je pense que là, il est très important de faire l'éducation euh, euh, à la norme et en genre. Simple exemple, euh, je, je suis africaine, euh, simple exemple de mon pays. Euh, dans certains pays africains, on a euh, des sociétés patriarcales, c'est-à-dire où le père est le chef de famille dans d'autres pays en Afrique, on a une société matriarcale, c'est là où la mère est le chef qui décide tout. Donc imaginez tout simplement ces deux sociétés qui se croisent, du coup il y aura l'homme, c'est celui qui a le droit. Non, c'est la femme qui a le droit. Donc il y a certaines frustrations, certaines incompréhensions, malentendus et du coup c'est nécessaire voire vital de faire une éducation à la
1: donc, aux normes aux normes de, genre. de genre et puis aussi il ben, y a aussi il euh, euh, y a aussi la loi je pense hein qui dit qu'il faut euh, pas de discrimination euh, pas de discrimination basée sur le genre donc euh, je pense que c'est important aussi pour les jeunes de savoir ça quand euh, quand ils sont à l'école et vous êtes euh, euh, les médiateurs en fait qui peuvent euh, leur apprendre euh, ça et c'est vraiment vous êtes très vraiment très utile euh, Anne-Sophie, comment les jeunes parviennent-ils à construire leur identité dans un contexte de migration
0: Ah oui, alors pour répondre à cette question-là, euh, je suis allée du côté de la psychologie interculturelle où là, il parle justement d'identité hybride ou d'identité métissée. Donc euh, à l'adolescence, euh, c'est un, une période charnière dans, dans son la création de son identité, mais aussi parce que euh, l'adolescent, il cherche et il teste en fait les images auxquelles il s'identifie euh, et il met souvent à mal donc les rôles parentaux. Donc on, on met en question les croyances dans lesquelles on a baigné, les règles dans lesquelles on a, on a été euh, confronté et euh, donc l'adolescent remet en cause et cherche à comprendre justement l'ordre des choses afin de trouver sa propre place dans le monde euh, et dans ce sens-là, il cherche aussi à, à, à trouver cette place euh, dans sa filiation et dans ses affiliations donc euh, filiation fait référence à sa relation, entre euh, à la relation entre parents et enfants et l'affiliation, c'est son appartenance au groupe auquel il s'identifie. Donc, euh, en situation euh, de transculture, euh, en situation transculturelle, l'adolescence est une période de, dite de vulnérabilité spécifique, car les modèles identificatoires, les modèles auxquels le, le, le jeune peut s'identifier. Euh, peuvent être différentes dans la culture d'accueil et euh, dans la culture d'origine. À savoir que les deux cultures peuvent avoir euh, ou peuvent être euh, antinomiques, carrément antinomiques, carrément opposées. Et euh, ce qui peut amener en fait le jeune euh, parfois à se couper en deux, à devoir se couper en deux parce que justement pour lui le choix ne semble pas possible. Et, euh, et pour d'autres, ils vont justement s'identifier plus facilement, entre guillemets, à la culture d'accueil, vu qu'elle devient alors euh, une source d'identification alternative, en fait, et euh, non euh, com complémentaire. Donc, je vais choisir euh, donc le, le, la culture d'accueil. Mmh, plus facilement.
1: Donc il peut y avoir un conflit de loyauté en fait hein, oui. qui, qui peut arriver et euh, euh, oui, c'est intéressant de, de, de voir comment est-ce que l'adolescent va résoudre cette, ce problème-là en fait.
0: En tout cas, euh, c'est important de noter que ce n'est ni euh, facile pour l'enfant ou l'adolescent et ce n'est ni facile pour les parents. Donc euh, les parents aussi qui arrivent ici nouveaux. Euh, et qui ont une culture d'origine totalement opposée à la culture d'accueil, peuvent se sentir aussi complètement perdus, euh, peuvent s'effacer aussi. Et donc, euh, la charge peut retomber sur l'adolescent qui se voit alors euh, un peu, euh, et ça on l'avait aussi avec certains jeunes chez nous, euh, qui se voit avoir un rôle de médiateur, un rôle de traducteur, un rôle... Donc voilà, ça, ça devient beaucoup pour l'enfant et et parfois, il, euh, il peut, euh, pour se libérer un peu, euh, pour retrouver un peu cette place d'exploration de la vie, il peut justement euh, se confronter à, à l'autorité de ses parents euh, oui. pour pouvoir retrouver un peu cet espace où il peut respirer et, euh, et pouvoir se sentir appartenir à un, groupe d appart de, à un groupe social qui justement appartient à, à la culture d'accueil. Mm
1: -hmm. Et est-ce que ce conflit et ce, cette double appartenance est un inconvénient pour les Vases ou un avantage
0: Alors là-dessus, euh, je répondrais que les Vases pour moi est toujours euh, positif. <rire> euh, peu, peu, enfin, peu importe la, la culture, mais je parle justement d'ici du, du Luxembourg, hein, que c'est toujours important de pouvoir s'éduquer au niveau euh, de, de la vie affective et de la vie sexuelle parce que justement comme je, je l'ai déjà dit euh, elle se base sur des éléments qui ont été étudiés sur des, des choses observables, objectives et donc du coup euh, censée être non culturelle dans le sens d'avoir cette distance avec euh, des religions ou, ou une culture mmh. et de vraiment pouvoir expliquer ok, par exemple les organes génitaux Comment ça marche mm -hmm. C'est quoi C'est mm -hmm. fait de quoi Ça quoi comme forme euh, Voilà, et de, de pouvoir connaître, en fait, euh, au mieux aussi son corps, mm -hmm. euh, de pouvoir comprendre comment je fonctionne en tant que euh, femme ou en tant qu'homme. Euh, quelles sont les questions aussi que je peux me poser Et là-dessus, je peux dire qu'en fait, euh, euh, les vases en soi, c'est une prévention des risques qui, qui est liée aussi à la sexualité. Euh, donc, euh, les les infections sexuellement transmissibles, euh, les grossesses non désirées, mais même aussi les, les violences sexuelles dont on a parlé. Et euh, donc c'est une éducation qui amène justement à réfléchir à la sexualité et qui aide les jeunes à développer leur estime de soi. Donc euh, s'aimer suffisamment pour prendre euh, donc soin de son corps, euh, soin de, de la de sa vie et de respecter son corps et donc en conséquence de respecter l'autre en face de soi.
1: Mmh. Tu voulais dire quelque chose euh, en, en fait, ce, ce, que, ce qui m'interpelle, enfin, ce c'est le fait euh, qu'il y ait certaines... Dans certaines normes culturelles, euh, par exemple, on ne parle pas de sexualité euh, avec des inconnus. Et euh, on ne va pas parler facilement de sexualité avec euh, un une personne qui serait venue dans la classe pour une matinée pour en parler, par exemple. Ça serait peut-être plus difficile dans certaines cultures que dans d'autres. Et euh, je ne sais pas, c'est une question que je me pose. Hein. Il n'y a pas de résolution. Euh, J'attends pas de résolution, mais je me demande comment est-ce que ces normes culturelles sont prises Est-ce qu'elles elles sont pas du tout prises en compte Ou est-ce que on essaie quand même de les prendre en compte, euh, par exemple, en... Euh, en, en faisant des, des classes des, des classes en, avec un instructeur femme par exemple pour les jeunes filles et puis un autre avec euh, un instructeur homme pour les, pour les hommes est-ce qu'il y a des, des dispositions qui sont prises ou pas du tout
0: de ce que je me rappelle quand je travaillais encore en euh, lycée si mes souvenirs sont bons ils il veillent quand même à, à, à avoir euh, un, un je vais dire, un formateur euh, homme et un formateur femme. Hein. Mmh. Donc, euh, ils veillent quand même à ces dispositions-là. Et euh, ils sont vraiment ouverts euh, aux questions que les jeunes peuvent poser. Et ils sont aussi surtout... Euh, euh, ils font attention aussi aux jeunes, justement, qui sont plus réservés. Donc, euh, ils prennent ça aussi en considération. Et, et euh, peut-être, je ne sais pas maintenant comment est-ce qu'ils font ça dans la classe mais en tout cas je peux bien m'imaginer qu'à un moment donné ils font peut-être des petits groupes mmh. dans lesquels alors ils vont euh, ils vont peut-être aborder certaines questions d'autres manières ou euh, peut-être qu'ils vont juste voir si certains groupes n'ont pas de questions justement et qu'ils préfèrent euh, rester plus dans, dans la réserve.
1: Dorothée, <rire> est-ce que euh, le fait d'être une femme qui encadre des jeunes hommes, euh, pas que des hommes, mais aussi des jeunes hommes issus de cultures dans lesquelles les rôles de gens sont différents de ceux qui sont majoritaires ici, est plutôt un avantage ou un inconvénient
2: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je vais commencer par mes débuts. Alors, au début, j'arrive dans cette école euh, déjà dans un lycée, c'est la première fois que je suis dans un lycée, et là, j'ai par exemple euh, des, un jeune homme euh, qui était euh, d'origine syrienne, et euh, où la femme, voilà, elle c'est euh, la mère qui est sacrée, c'est la sœur qui est sacrée, mais les autres, on ne les respecte pas. Alors, c'était un choc pour moi, et euh, c'était vraiment compliqué, parce qu'on ne me respectait pas, et je me suis dit, oulala, là là, ça sera dur ici. Alors, qu'est-ce que j'ai essayé de faire bah, Au fil du temps, j'ai essayé d'abord de, euh, de les observer, d'écouter, de voir leur comportement et maintenant de pouvoir euh, prendre position. Et euh, du coup, ce que j'ai essayé de faire pour me faire respecter, c'est je travaille dans une salle, en fait, euh, qui est un peu comme une maison de jeunes, si je peux dire ça comme ça. Donc, on a une table de ping-pong. Alors, euh, du coup, je, je m'exerce à jouer du ping-pong pour devenir meilleur. Alors euh, du coup, euh, je joue contre eux et euh, du coup je gagne. Mais après je sais aussi contre qui je peux jouer, contre qui je peux pas jouer. Alors avec cela, ils se rendent compte que hum, ok, madame elle est forte au ping pong. Il y a déjà un certain respect qui s'installe parce que du coup ça se parle autour. Ah oui non, madame elle est forte. Fais attention, un un et tout. Et euh, ce qui fait que ça c'est une des stratégies, mais aussi surtout euh, tout simplement leur parler, connaître leur histoire, s'intéresser à eux et bâtir maintenant une relation de confiance avec eux. Mmh. Ça, c'était un peu certain de mes stratégies. Et maintenant, après quatre ans, je vois vraiment la différence et je sais m'imposer. Je sais aussi euh, prendre position et euh, obtenir de, de ce que je veux, s'ils doivent obéir, ou s'ils doivent arrêter de faire certaines choses. Euh, donc, euh, un peu ça.
1: Et est-ce que tu t'es retrouvé dans des situations euh, où euh, euh, qui étaient tellement euh, graves en fait que ça relevait plutôt de la loi et qu'il fallait faire euh, soit un rappel à la loi, soit faire appel euh, carrément, euh, enfin à la, à la police euh, pour euh, régler certaines euh, situations.
2: Oui, euh, ce qu'il faut savoir chez nous à l'école, c'est que on a à certains élèves qui viennent de milieux violents, c'est-à-dire certains qui ont dû faire la guerre dans leur pays. D'autres, ils ont quitté le pays à 10, par exemple. Ils ont été bombardés en route, etc. Et du coup, ils sont, à deux, ils sont arrivés à deux seulement ici. Donc, ils ont vu des atrocités, ils ont vu des violences. Ce qui fait que presque tous les jours, je suis exposée à ce genre de situation. On a aussi exposé à des euh, abus euh, sexuels, des maltraitances, des, des violences physiques, morales et tout. On est constamment euh, en lien avec euh, le parquet. On travaille aussi avec la protection de la jeunesse qui vient euh, dans notre école pour certains cas. Donc, on est en étroit lien avec euh, la loi. Et ce qui est aussi important, du coup, de connaître la loi chez nous, parce qu'ils viennent des pays, ils viennent des fois des pays où la loi n'existe pas, le droit euh, de l'enfant n'existe pas, le droit de la femme n'existe pas et tout. Donc, euh, ce qui fait qu'on leur apprend, écoute... Euh, si on te fait quelque chose que tu ne veux pas, tu as le droit de dire et tu dois dire non. Donc on leur apprend petit à petit à leur leur droit tout simplement.
1: Mm -hmm. Mais c est, c est, c est, finalement, c'est un peu ce qui se passe aussi dans les écoles classiques euh, où, euh, où on apprend aussi aux élèves que euh, voilà il y a une, la loi qui existe et qu'il y a certaines choses qui se font et d'autres et d'autres pas en fait. Exactement. Euh, on sait que, et je pense que tu en as parlé tout à l'heure Anne-Sophie, qu'il y a une différence euh, de... Euh, je vais employer le terme d'acculturation, c'est-à-dire du fait de de, 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 de de partir de sa propre culture pour épouser la culture de, du pays d'accueil. Euh, il y a une différence donc entre ce que font, comment elles le font ou le vivent les, les jeunes, euh, et celle... Euh, des parents euh, qui sont en situation de migration. Euh, toi, euh, est-ce que tu étais en contact aussi avec les parents dans ton travail Oui, tout à fait. D'accord. Que que quelles sont les différences que tu vois le plus, en fait, dans ton travail Sur les différences, euh, sur euh, comment est-ce que les jeunes arrivent plus à s'adapter ici et comment les parents peut-être arrivent un peu moins à s'adapter et moins rapidement
0: Bon, j'ai pas des statistiques, mais euh, <rire> euh, je peux dire qu'en fait, j'ai vu un peu les deux côtés. J'ai vu euh, des parents qui arrivaient à s'adapter assez facilement à la culture d'accueil, comme euh, j'ai vu aussi des parents qui avaient beaucoup de difficultés. Euh, et pareil pour les pour les adolescents aussi. Euh, des adolescents qui euh, avaient.. Euh, facilement, euh, ils arrivaient à assimiler les, les normes un peu des, de la culture d'accueil et euh, d'autres qui avaient beaucoup de mal à se à s'adapter en fait au nouveau pays où ils étaient arrivés euh, que c'est que ça, que ça soit au niveau de, de des règles ou euh, simplement aussi au niveau de l'ambiance en fait du, du pays j'avais, euh, peut-être que toi aussi Dorothée t'as entendu ça, j'avais des élèves qui euh, me disaient mais oh, qu'est-ce que le Luxembourg est froid madame. <rire> Donc voilà, vous voyez ça, ça, ça peut vraiment passer, euh, ça, ça a vraiment un continuum euh, où on passe de, de normes culturelles vraiment aussi à, à des normes plus euh, environnementales. Euh, pardon, a des, a des caractéristiques plus environnementales, mais qui a aussi un impact sur l'adaptation euh, de l'élève, de l'adolescent dans son pays. Et c'est pareil pour les parents, en fait, qui... Euh, euh, qui je, je me rappelle maintenant d'une maman qui, euh, voilà, au Portugal, elle n'avait aucun problème... À, tout, à résoudre des, des papiers administratifs à faire des demandes, à envoyer des formulaires etc. Mmh. alors qu'ici au Luxembourg, de par la barrière langagière de, de la langue euh, voilà, elle devait toujours demander à quelqu'un de l'aide pour la traduction est-ce que vous pouvez me faire ça et donc voilà, elle-même elle n'était pas bien dans, dans ce rôle-là en fait euh, que le nouveau pays lui avait un peu imposé, vu qu'elle n'avait pas euh, accès au, à la langue du, du pays d'accueil. Euh,
1: et aussi, le fait euh, même d'être migrant, euh, c'est un paramètre qui modifie euh, les comportements à l'égard de la santé sexuelle. C'est des études qui ont montré. Euh, parce qu'il y a le stress qui est lié au statut, euh, aux ressources financières, à la famille qui est restée au pays, euh, tout ça fait que, en contexte de migration, la santé sexuelle est pas vraiment perçue comme une priorité c'est valable pour d'autres choses comme la santé mentale aussi par exemple Dorothée, oui Dorothée, il y a aussi le risque d'expliquer tous les comportements d'un élève par son origine culturelle donc euh, voilà, ça c'est toujours ça en communication interculturelle ou quand on veut s'adapter à la culture des, des autres et qu'on veut reconnaître la définition de l'intégration euh, qui est reconnue par le par le, le ministère de la famille et de l'intégration qui est un parcours à double sens. Donc c'est vraiment ch chacun qui intègre l'autre en fait. Et du coup, on peut avoir tendance à, euh, à vouloir faire du ce qu'on appelle du relativisme culturel, c'est-à-dire euh, que tout, on, on on explique tout par la culture de l'autre et, la, et et c'est toujours acceptable en fait. Euh, comment est-ce que vous arrivez à trouver l'équilibre entre ce qui relève de la personnalité et du caractère du jeune et ce qui relève de
2: sa culture Wow, quelle question Alors je dirais que euh, avec les quatre ans d'expérience que j'ai maintenant, je sais à peu près faire la différence parce que au fil de temps, quand j'écoute les élèves parler entre eux ou bien interagir tout simplement ou me parler, il y a beaucoup de choses qui reviennent euh, de la culture par exemple mes élèves arabes ils disent euh, ah madame ça on fait pas ça c'est haram donc ça on n'a pas le droit de faire donc lorsqu'ils parlent de la culture ils dit: on ah madame mais on n'a pas le droit de faire le on revient souvent et lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes ou de leurs sentiments c'est mais madame je ne me sens et surtout quand ils parlent de eux personnellement c'est là où il regarde à droite-gauche, j'espère que je suis en sécurité et que personne n'écoute pas et que ça reste ici. Et euh, c'est là où je sens qu'il va peut-être dire quelque chose à l'encontre de sa culture. Et il sait que c'est punissable, c'est mal vu si on dit quelque chose contre sa culture. Donc, c'est là où on regarde aussi le comportement non-verbal qui est très important. Et maintenant aussi... Euh dans mon cas, on a pas mal de suivis aussi et il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Mais ce qui est important pour pouvoir faire ces différences, c'est d'élaborer une euh, relation de confiance. C'est-à-dire qu'il y a des jours... Donc, allez, je peux dire, je sais que j'ai pas le droit de dire ça, mais je vais le dire quand même. Les élèves, après un certain temps, comme ça fait quatre ans que je suis là, je ne les vois plus qu'en tant que mes élèves je les vois en tant que mes enfants <rire> mais avec une certaine distance quand même hein. donc je ne vais pas les les appeler pendant mon temps privé non c'est vraiment à l'école mais vraiment euh, c'est ça que qui, qui est important d'avoir une de créer une relation de confiance alors là ils vont pouvoir parler librement et ils vont aussi mettre la culture de côté
1: mmh. ouais, j'aime beaucoup cette réponse <rire> et euh, ma dernière question elle va être à toutes les deux toutes les deux et on va commencer par euh, Dorothée euh, on en vient à, à la posture d'ouverture et de non-jugement euh, devrait, que devrait avoir le professionnel ça j'imagine que vous l'entendez tout le temps euh, donc non-jugement face aux normes culturelles différentes des siennes d'autant plus quand on est dans un pays où la moitié des personnes des résidents sont non-luxembourgeois Comment est-ce que euh, vous exprimez concrètement au quotidien, dans votre travail, ce non-jugement et euh, cette posture professionnelle
2: Alors, euh, j'aimerais bien vous partager en fait un principe d'un pédagogue allemand qui s'appelle Paul Moi. Euh J'aime bien ce principe. Il en a trois, mais j'en ai choisi qu'un seul. Et euh, ce principe, je l'utilise et dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Notamment, il dit d'abord, écoutez, Ensuite, éduquer. Et euh, ça, c'est une phrase que j'aime beaucoup. C'est-à-dire, euh, d'abord, il faut écouter la personne, même si la situation semble logique. Même si, il faut d'abord écouter, parce que si on n'écoute pas et on place un jugement, bah, c'est comme le Titanic, en fait. Ils ont vu l'iceberg, mais ils n'ont pas vu la profondeur. Ce qui a fait qu'ils se sont heurtés. Et ils sont passés à côté de... Et il y a certaines personnes qui passent à côté de très belle per personnes de, de, de bonnes relations à cause de leur jugement
1: merci beaucoup anne sophie
0: tout à fait d'accord <rire> <rire> euh, alors concrètement je me rappelle que quand j'avais les, les élèves en consultation euh, souvent euh, je leur montrais aussi mon intérêt par rapport à leur euh, culture. et euh, Souvent, je, je, je me, je, de toute façon, de manière générale, je n'aime pas me mettre en position euh, de tout, tout avant. Donc, euh, je suis plutôt dans la position. J'ai beaucoup à apprendre de celui qui est en face de moi. Et donc, euh, pour les élèves, j'applique aussi cette ce même cette même position. Et en fait, j'ai remarqué que parfois, quand je, je ne comprenais pas ou que que je voulais savoir, donc voilà. À quoi, comment, maintenant avec un exemple plus concret, euh, de, de savoir euh, ce que l'élève vient de dire, euh, si c'était euh, normal ou pas. Mmh. Voilà, parce que ça pourrait être normal pour moi ou au contraire euh, perturbant. Et donc je lui posais la question, ah mais par rapport à ta culture, comment, comment est-ce que tu te positionnes euh, par rapport à cet événement-là Parce que je, sincèrement, moi je ne sais pas. Donc ça m'intéresse de savoir. Et dès que je leur donnais la possibilité de pouvoir eux être celui qui qui, euh, qui explique, qui, explique, euh. qui apporte l'information, il y avait une chose dans le regard qui, qui que j'apercevais, que je me disais oh là 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 j'ai son attention. <rire> là il, il a une autre position, il n'est pas juste élève, il a vraiment là j'enseigne quelque chose de ma propre culture ou de, de mon propre ressenti euh, de mon propre vécu. Et donc, euh, ça, ça venait à nouveau renforcer ce lien et ça ouvrait encore plus, en fait, au partage. Mmh. Et c'était très beau, très beau. Parce que euh, je trouve que, voilà, pour créer du lien, pour créer une, une relation, oui, il y a une rencontre, d'ailleurs... Euh... <rire> comme notre ami me l'avait expliqué, il y a une rencontre, euh, mais il y a surtout euh, l'écoute, l'écoute, le respect, et euh, beaucoup de curiosité. Voilà, je trouve que c'est très important pour créer des liens et beaucoup de temps. <rire>
1: bah, ce sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup à vous deux pour cette discussion, et à bientôt.
2: Merci, merci à beaucoup. toi
0: C'était Sex Powerment, un podcast qui croise les regards interculturels sur l'éducation à la vie affective et sexuelle. Cet épisode a été réalisé en Belgique par Commun Lundi. Sex Powerment est un projet d'échange européen. Retrouvez les différents épisodes sur les plateformes de diffusion audio et rendez-vous sur notre compte Instagram sexpowerment-project.